0: Всем привет, с вами 94-й выпуск Кедра Каста, подкаста с сайта кедра.com. в данном случае видеоверсия. версия в вы сможете послушать аудиоверсию. с вами, как всегда, Андрей Барышников из Москвы, и я, Саша Лепота из Киева. Слушай, у тебя с аватаркой не заладилась каждый раз меняешь ее и никак нормальную себе не сделаешь. У
1: меня всегда прекрасные
0: аватарки. Она я просто, я видишь, просто по формату даже неправильная.
1: А, это, ну, обрезано было по твиттеру, я просто сейчас отказываюсь от кофеина, делаю очередной перерыв на две недели, и... А эта аватарка такая, тематическая очень. Она называется Damn Good Coffee и ориентированно относится к этому. Twin Peaks. Сериал а,
0: такой. Вот так вот быстренько мы э, пришли, как бы наш подкаст перевели в урушла <соценно> кофе на обсуждение. <соценно> <соценно> а, на самом деле сегодня у нас будет, наверное, немножечко короткая версия. У нас есть интересная тема про Ubuntu и вообще тема про переход с одной операционки. такой вот тема перебежчиков у нас в последнее время будет все чаще затрагиваться, потому что я так маленькую затравлю сделаю я не буду пока что много делиться это мы подводим к теме про ubuntu я и даже не знаю как это показать чтобы вы увидели наверное никак вы не увидите но или вот так видно клавиатуру видно не, не видно тут многие мои видно. в общем я немножечко пересел с макоси на винду и конечно же у меня будет несколько. хотя бы какая-то серия статей э, с опытом гневная. эксплуатации. Да, да, не, не обязательно гневная, <laughs> я не могу сказать, что все прям так сильно плохо, тем более, знаешь, если с Windows еще могу сказать, что где-то там все так и так, но вот э, переход случился, на самом деле, очень просто, мне нужен был новый ноутбук, легкий, я хотел ультрабук, и mm-hmm. в этот момент я подумала, а почему же это должен быть Air, э, потому что, ну, к примеру, там, те же зонтбуки, которые мы видели в последнее время, они очень хорошие у нас, э, в офисе у большинства, скажем так, зонтбук есть, и я решила, давай мне самый крутой ZenBook и попробуем хотя бы так. Вот, но... Не бы решил не выделяться. Да, впечатление... Ну, почему решил не выделяться? Я хотел... Мне нужна качественная вещь. Я просто всегда... Когда я покупал, покупал первый Air, я не смог найти ничего настолько качественно, как Air. Я тогда с Lenovo сравнивал, вот, и он тогда сильно очень уступал Air. А сегодня, вот я, к примеру, смотрю на ZenBook, причем те баги, которые были в первых моделях, которые меня не устраивали, там чуть прогибающаяся клавиатура, вот все об этом знают, как я к этому очень придирчиво отношусь. Я сейчас на свою модельку смотрю, и она собрана очень-очень качественно, такой отличный корпус, а к самому ноутбуку вообще претензий нет. Более того, у меня новый опыт пользования э, сенсорным дисплеем. Я был одним из тех, кто всегда спрашивал две вещи. Э, нужен ли сенсорный дисплей на ноутбуке? И утверждал я точно одну вещь, что интерфейс не нужен на э, ноутбуке. Вот по поводу интерфейса я до сих пор не могу найти кнопочку, где же этот тумблер выключить его. Мне Они все говорят, что его нет, но я им не верю. Нет, просто не могли сделать, чтобы его нельзя было выключить Так что я найду, я всем расскажу вы, Будьте спокойны а, вот. И второе, вот сенсорный дисплей Но честно говоря, я вчера вечером сидел так и Просто заставил себя по классу. Ну, Вы знаете, если бы меня сейчас спросили А надо, чтобы он Лучше, чтобы он был, или чтобы его не было То ничего, пусть будет Раз сегодня Intel все равно Предъявляет требования ко всем ультрабукам То от этого делать никуда нельзя Поэтому уже, а, пусть будет Но тем не менее у нас есть
1: да, начнем, наверное, с меня, тем более, что я уже обещал. Вообще, Саша немножко ошибается, называя говоря Ubuntu, потому что Ubuntu — это лишь один из дистрибутив... дистрибутивов GNU Linux. Mm-hmm. А я буду говорить о Linux в целом. Я решил перейти на Linux, попробовать перейти на Linux, по крайней мере, да, основательно. То есть не просто попробовал, а, не получилось, и все, нафиг, бросил. Нет, я решил ознакомиться с этой операционной системой, и по нескольким причинам, во-первых, главная из них была попытка оптимизировать время. Ну, то есть я понимаю, что сейчас, естественно, время затраты, изучение, там... Обучение, да, и так далее. Но потом, возможно, возможно, это принесет свои плоды в плане удобства и прочего. Но, естественно, к этому нужно будет подойти. И, собственно, причиной, первой причиной было изучение Linux и выяснение, возможно, ну, может ли она как-то облегчить работу в повседневной жизни, mm-hmm. ускорить протекающие там обыденные, да, процессы бытовые какие-то. Uh, на этот вопрос пока что Я ответа дать не могу Потому что у меня ушло чуть больше, чем неделя Лишь на то, чтобы найти для себя нормальную uh, оболочку да, Грубо говоря, дистрибутив Который будет uh, беспроблемно работать на моем железе А у меня достаточно новое относительное железо Которое еще далеко не всегда поддерживается uh, Linux И чтобы еще... Ну, устраивала меня по каким-то моим потребностям, да, то есть там что-то ставишь не устраивает и так далее. Вообще, сейчас я хочу сделать такую немного вводную, то есть
0: что такое Linux? Вот, Саша, что такое Linux? Это что-то бесплатное, это, то, это что-то что можно поставить вместо, или рядом с Windows? Э, это, короче, операционная система для компьютеров.
1: А, ну, на самом деле, это не так. Это не операционная система. Linux само по себе это просто ядро. Это ядро, которое а, пишет... А операционная
0: система — это непосредственно Ubuntu и все дела, да? Э,
1: это дистрибутивы, да. Mm-hmm. Это дистрибутивы э, опер... Unix-образной операционной системы. Вот так вот это называется. Я почитал историю, мне было интересно, как все это произошло. Собственно, разработка была вообще достаточно интересна. Была операционная система Minix. И, собственно, на канал вот этой операционной системе в каком-то то ли чате, а, то ли еще где-то зашел собственно Torvalds Linux, которого все сейчас знают, да, mm-hmm. который придумал собственно это ядро Linux, и сказал, привет, чуваки, не хотите ли вы потестировать, тра-та-та, вот я написал здесь ядро, у нее есть уже несколько программ, я для нее написал, а, давайте посмотрим, что из этого получится, мне нужны тестеры и так далее. Ну и собственно потом все это начало развиваться, развиваться, подхватил это Stallman и прочие господа богатые. И как-то вот все это пошло в обиход, да? Ну как обиход? Linux, правильно называть вообще гну Linux, это не нераспространенная операционная система, в, по крайней мере, в обычном доме ну обычного да, обычном. человека. Так, да, она распространена. А она, она работает. Вот любой там умное файловое хранилище. Да, какой-нибудь там жесткий диск умный, который там подключаешь к телевизору. как аудиоплеер, видеоплеер, выступает. Ну, знаешь, такие. Вот это все на Linux работает. Android, на самом деле, принято называть э, не совсем Linux, хотя, ну, потому что там поверх него Ну, Ява-машина накрученная, но на самом деле это тоже Linux, потому что ядро Linuxское, а все, что сверху накручено, ну, как бы это не, это как вариант дистрибутива, так скажем, просто очень своеобразный. А по поводу теперь дистрибутивов, я намучился с Linux уже очень много, по той причине, что видеодрайвера, которые используются операционной системой, они бывают двух типов, собственно, открытые, это пишет их сообщество сообщества заинтересованных людей, они, как правило, работают лучше, чем проприетарные, то есть, которые делает непосредственно AMD. Но ну, это в моем случае AMD, IT-AMD. У меня видеокарты mm-hmm. 2, 79, 70 ГГц Edition. И когда... Но были определенные косяки с производительностью То есть они стабильнее, но менее производительные зачастую И, собственно, я всегда пытался поставить этот проприетарный драйвер И, как правило, я всегда убивал операционную систему этим Потому что она после этого не загружалась Потом я нашел, конечно, как все это лечится Потому что вот в случае с Windows, если у тебя упала такая штука да, То у тебя два варианта Ты либо вставляешь восстановочный диск и восстанавливаешь файлы Windows. Или же ты ее переустанавливаешь. Других вариантов нет. Linux, вот мне написали там в комментариях еще к первой или второй статье, мол, уронить Linux вот так сразу, это, конечно, надо уметь. Но умение, на самом деле, как раз не потребовалось. Но есть в этих словах правда, Linux практически невозможно убить. То есть ты в любом это случае...
0: историю, как пьяно русский хамбер перевернул первый, что его нереально не перевернуть, нереально перевернуть, а он об этом не знал, он силы перевернул.
1: Ну вот да, типа такого. Но Linux это невозможно убить, и в принципе каждый раз, когда я его клал на лопатки, так скажем, да, это все было поправимо, просто ну, необходимо обладать определенными знаниями. Ты в любом случае можешь загрузиться в консоль и... Имея какие-то представления, да, об устройстве самого Linux прописать определенные команды, которые удалят установленный драйвер, установят снова а, свободный, и все прекрасно
0: у тебя загрузится. Слушай, чтобы не уходить далеко от темы, я просто не знаю, вспомню или нет потом, вот консоль это ж не панацея, ты, ты можешь ей вообще не пользоваться, правильно?
1: А, да, ты можешь... Но это все зависит от дистрибутива. Есть дистрибутивы, допустим, GENTU или Arch Linux. Да? которые изначально представляют себе себя только консоль, а ты уже сам все собираешь. Просто у себя. меня
0: Ubuntu стояла э, или Debian, я не помню, в общем, я пользовался им дол- там, точ- точно несколько, времени, э, несколько месяцев, как операционная система основной. Э, ну, тогда я еще не был изощренным писателем и все остальное, просто у меня был достаточно слабый комп, и э, один человек предложил мне поставить Ubuntu туда, по-моему, все-таки это Ubuntu была, и я пользовался, мне очень нравилась операционная система, но я в жизни не прибегал к использованию консоли.
1: Нет, я в, так, в дружелюбных да, дистрибутивах, типа Ubuntu, OpenSUSE, того же Debian на самом деле, последние версии и так далее, это совершенно не обязательно, то есть ты можешь пользоваться графическим интерфейсом и так далее, но здесь есть такой нюанс, что вот Windows есть помимо консоли еще и Windows PowerShell. Это такая, типа, продвинутая консоль. Но даже в ней пользоваться ею не так удобно, как в Linux. То есть видно, что изначально все это делалось с упором на консоль. И, в принципе, все действия, которые ты можешь выполнить через графический интерфейс, тебе будет легче выполнить через консоль. Но, опять же, если ты хорошо знаешь английский язык, то есть хорошо общаешься на английской клавиатуре, ты знаешь команды, и ты понимаешь, что ты хочешь сделать. То есть, конечно, посади там, я не знаю, матушку мою перед консолью и скажи, на, пользуйся. Она посмотрит и ничего вообще не вообще ничего не поймет, что это такое и зачем это надо. Ну, Определенные действия делать проще. То есть, да, ты можешь. Вот просто пример, да, установка там программы Skype. Ты можешь открыть пуск ну аналог пуска да там своеобразный зависит от графической оболочки их там несколько этих графических сред а, ты можешь запустить пакетный менеджер да ты можешь вбить там в поиски Skype, потом нажать на кнопку установить подтвердить он все это установит собственно так это везде делается да то есть ну в случае с windows там до восьмерки ты идешь в браузер вбиваешь поиски и так далее здесь ты можешь набрать просто несколько команд в, то есть, ты открываешь терминал, обычно он запускается Ctrl-Alt Но в некоторых дистрибутивах нужно назначать отдельно. И вбиваешь буквально две строчки команд, все. Все, все. все установилось. И я, опять же говорю, если ты знаешь, что вбивать, и ты быстро печатаешь беспроблемно, безошибочно это еще mm-hmm. очень важно. Потому что одна литера не та, все уже, естественно, не работает команда. А, то все это происходит ну, гораздо быстрее. По поводу Linux, как я уже сказал, я очень много намучился, и за последнюю неделю я попробовал практически все популярные дистрибутивы. В итоге я остановился на OpenSUSE, или OpenSUSE, я так и не понял, как правильно его называть. Собственно, сейчас я его обживаю, сейчас, правда, прямо с вами я разговариваю не с Windows, хотя прошлый выпуск был записан на Linux Mint. А это сделано просто из-за того, что мне лень перетыкать наушники в встроенную звуковую карту, потому что моя внешняя звуковая карта Asus Xonar Fibus, она не поддерживается У oh, такая же, как у нас есть? Это у вас такая же, как у меня. И она у меня oh, раньше ну, давай, появилась. Давай. Да. Вот. Она не поддерживается драйверами, которые имеются в альса. Это стек драйверов, грубо говоря, которые... Не знаю, возможно, когда-нибудь их напишут. Просто Asus решили в этой звуковухе использовать другой аудиочип, Отличный от всех прочих, которые у них установлены, там Xonor mm-hmm. DX и так далее. Ну и, естественно, все перестало работать. No, <laughs> Ничего не
0: работает.
1: С как? Ты знаешь, с драйверами на самом деле проблем нет. То есть э, они все так или иначе открыты, они подтягиваются прямо во время установки. То есть не как там Windows даже 8, скажем, ты установишь операционную систему, и он потом говорит, ой, я нашел вот это, вот это, вот это обновление, давай мы их установим, чтобы у тебя лучше работало. Там уже находится просто обновление того, что у тебя уже установлено. А все драйвера устанавливаются непосредственно во время установки самой операционной системы. Сколько я этих опечатанных всем установил, это передать словами сложно. Я уже и психовал, и брал на несколько дней перерыв, потому что у меня голова кипела. Я столько информации в жизни... Ну нет, в жизни-то конечно, столько информации читал и потреблял, но за последнее время... Так, так, такого обилия не было, потому что я читал, изучал Debian, я читал, изучал вот OpenSUSE, я изучал, читал, изучал Ubuntu, я пробовал Arch Linux, но я пробовал не Arch Linux, а сборку на нем это Manjaro Linux, и как бы все это немножко у меня, конечно, в голове пере, перепуталось, потому что это разные дистрибутивы и они используют разные ветви, так скажем, да? то есть есть несколько типов пакетов. Это deb, rpm. Ну и еще там несколько Я сейчас даже не хочу влезать помнить эти названия Они с друг другом, как правило, несовместимы И также, вот если в случае с GENTU или Arch Linux То это собирается все непосредственно из исходников То есть это делается через консоль Там по-другому тоже основана установка программы и так далее Вот что мне хотелось бы выделить В Linux есть такая штука, как зависимости понятие зависимости и вот эта хрень мне жизнь попортила нормально пока я не разобрался в том как это работает как сделана в Linux вообще работа программ то есть есть какой-то ряд пакетов до да, которые спокойно могут использовать сторонние программы то есть ты скажем я как пример говорю я не говорю что это именно с этой программы так сделано ты устанавливаешь Skype Он использует ряд пакетов Которые предоставляет операционная система И, соответственно, писать саму эту программу Skype было, в принципе, проще Для пользователя Но потом ты устанавливаешь, скажем, программу Я там, не знаю Viber, ну, как пример, да И понимаешь, что Skype тебе не нужен Ты удаляешь Skype А он утягивает с собой еще дополнительные пакеты, которые использовал, которые были вот в системе изначально. И перестают работать другие программы, которым нужны эти пакеты.
0: Он устанавливается и использует то, что уже было до него, но если ты его э, динсталируешь, то он забирает с собой то, 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 что было.
1: Да, то он может может забрать с собой то, что было. А это то, что было, нужно другим программам, и они ломаются и перестают работать. Это косяк. Но... Вот, скажем, Windows это реализован программ, там разработчик должен изначально сам городить огород, чтобы все работало. То есть он сам пишет от и до все, что требуется для программы. Практически. И это накладывает, ну, собственно, напрямую сказывается на скорости работы операционной системы. И вот вот эти понятия зависимостей это, с одной стороны, и плюс этой операционной системы, да, GNU, Linux, и в то же время это и минус этой же операционной системы, потому что а, так или иначе могут быть проблемы но здесь опять же зависит все от, от, от дистрибутива то есть если ты собирал linux сам то тот же генту или Arch linux, то есть да? и, и так, так. можно а, mo- можно и так да вот я говорю есть а, дистрибутив генту и архинг ты сам там linux собираешь сам то есть если ты понимаешь что ты делаешь ты потратишь конечно много времени на это много сил и так далее но по выходу ты получишь вот а, то в чем не будет ни единой капли, так скажем, лишнего грамма жира, который тебе не нужен. Это все будет работать, как они любят писать на форумах, как швейцарские часы. Опять же, при условии, что ты знаешь, что ты делаешь. Конечно, если я полезу своими ручками это делать, то ни хрена работать не будет, извините за выражение. И все будет ломаться и, и так далее. Но, собственно, поэтому и существуют диссабутивы типа Ubuntu, которые ориентированы на обычного пользователя. Они пытаются и разрешать проблемы вот этих зависимостей, то есть чтобы программы не утягивали с собой что-то, то, то, что нужно другим, да, и так далее. Сказать, что мне больше понравилось, я пока что не могу, потому что, как я уже говорил, у меня постоянно возникали какие-то проблемы то с с изображением, то с аудио, то с флешем, то еще с чем-то. В итоге я все-таки пришел к единому знаменателю, для меня это оказалось OpenSUSE, и он и красиво выглядит, и Отвечает всем моим потребностям И прочее, прочее, прочее Также я перешел на Firefox Браузер С хрома? А, да, с хрома Но это, я не знаю, временно-невременно временно. У меня в любом случае всегда установлено два браузера Ну, потому что в хроме все мои пароли На все даже самые маловсещаемые сайты Сохранены и так далее Естественно, я их даже не помню вообще И поэтому там, чтобы, допустим, мне внести в воду Показатель, да, со счетчиков Я пользуюсь хромом Потому что там на наш этот GUIS сайт, так называемый, и я... вообще не знаю, как даже зайти. То есть, если вдруг с Chrome что-то произойдет и <laughs> полетят ну, библиотеки... Подожди,
0: вот, мне действительно интересно, а смысл было переходить на Chrome? Я вот... А, ы... ща, на Firefox. Сейчас объясню. На
1: Firefox, на Firefox. Ну, во-первых, опять же, это никакой-никакой новый экспириенс, но ну, я давно им не пользовался. А во-вторых, Firefox идет предостановленным по умолчанию во всех диспетчерах Linux. Да, я могу установить Chrome или Chromium, да. То есть, как бы, открытый Chrome, так скажем, без панацеи Google. Но, как бы, да, я его ставлю, но нет, я про- пробую пользоваться Firefox. Да и, в принципе, почему пробую? Я вполне успешно им пользуюсь. По крайней мере, каких-то серьезных проблем, там, с или чем-то таким, я не замечаю. При этом я нашел очень крутое расширение, ко- аналогов которому в хроме я не нашел. Это древовидный внешний вид вкладок. То есть, они... Справа или слева располагаются В виде такой mm-hmm. полосочки как, как, explorer. Как, как Explorer, да А у меня постоянно очень много вкладок открыто И в Chrome это выглядит, ну, таким образом Что это просто нагромождение маленьких-маленьких-маленьких ярлычков Которые впоследствии даже теряют название И ты вообще не знаешь, что это за вкладка Тебе нужно ну, тыкать связка, и смотреть
0: связка. Можно сделать вкладку связку вкладок в
1: Chrome. Да, можно делать Но вот это не так удобно, как древовидный вот этот стиль, да там все понятно и помещается, ну, ну, ну миллион этих вкладок помещается Просто у меня каждое утро выглядит следующим образом Я просыпаюсь, там делаю какие-то свои дела, сажусь за компьютер Открываю свой RSS feed reader, это News Blur И дальше я начинаю смотреть, собственно, что появилось за эту ночь, которая была А Появляется очень много, тот же сайт Mashable, скажем, генерирует в среднем 390 новостей за ночь 390 это Кто их только читает <смех> Вот И я, нач... я я, их не читаю в самом RSS Reader Я их оставляю на потом То есть я их открываю во вкладке отдельной И потом у меня получается Соответственно э, тебе целый список
0: покет, а,
1: Саша, у меня есть Pocket покет. покет у меня представляет себя Свалку, в которой я скидываю то Чтобы я буду читать в длительной перспективе Не сейчас Сколько процентов из всего того, что у меня... Ну, у меня там где-то 2000 статей сейчас в Покете Но я не знаю Процент я, может, прочитал из этого всего Обычно Покет я, на самом деле, использую для игр недели Я смотрю на выходящие игры, кидаю их в Покет Потом делаю сортировку по Play Google. Открывая игры
0: пользоваться Evernote и, и Pocket В Evernote кидать все, там, к примеру, создать блокнотик для игр недели И ты когда клипером нажимаешь, там выбираешь специальный блокнотик и туда кидаешь А в Pocket надо туда интересные статьи, которые ты в Твиттере, к примеру, читаешь Нашел там ссылочку, опа, Интересные
1: статьи я оставляю в Ньюсблюре, в нем есть свой
0: Pocket Uh-huh. Uh, ну это,
1: это социальный rss reader Это на самом деле действительно социальная сеть То есть uh, ты можешь делиться с каки- Со своими читателями Какими-то статьями из этого Ньюсблюра В этом же Ньюсблюре uh, Я пользуюсь там только Покетом Ты нажимаешь story, uh, «Сохранить эту историю» Для дальнейшего прочтения uh-huh. И потом с телефона, как правило, я ее прочитываю uh, Что еще можно сказать по поводу Linux Интересно да, интересно. Интересно даже не то, что пока что пользуется. Я как я, как правило, толком им еще и не пользовался. Я все время был вот в этой настройке, но а, читать вот эти все мануалы, а если к дистрибутиву не прилагается подробные там вики или мануал или еще чего-то, то это считается дурным тоном. Mm-hmm. И вот это все, в принципе, читать, изучать, да, какая-то там у тебя есть какая-то проблема, ты ее взял, там победил, чувствуешь, «А, я Шварценеггер!» такой радостный. Но, в принципе, вот сейчас вроде как мои мытарства закончились, и я, наверное, в течение нескольких дней буду уже готов Отписать первый опыт использования нормальный, да, то есть без каких-то проблем и так далее, именно в качестве DL-драйвера, так называемого, основной операционной системы. В принципе, все основные программы, которые мне нужны, есть. То есть там фоторедактор, да, да, Саша, я пользуюсь фоторедактором, ты представляешь. А, а, это, это, это очень интересно выглядит, конечно, потому что в Windows-то я пользуюсь фастоном, но это вообще просмотрщик. Но mm-hmm. там есть простики фоторедактор. Я нашел несколько настроек, задал определенные параметры и сделал таким образом из двух кнопок кнопку «Сделать офигенно». То есть я делаю фотографию, она получается так себе,
0: я не же м- 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 расскажу про такую замечательную программку как... Л- нет, как Lightroom. Я забыл про Photoshop практически.
1: Lightroom uh, слишком сложно. Это, вот это Lightroom, это,
0: он слишком легкий. Просто много есть вещей, которые ты в первый раз запускаешь, и ты не понимаешь, что там. На самом деле, вот меня Олег Кучеренко посмотрел все, что я делаю с фотографиями. Я тратил на обработку, к примеру, одного обзора для него графики. Это э, там, примерно от 10 до 20 фотографий, плюс э, столько же приблизительно скриншотов. Э, вот на обработку этого всего, а надо понимать, что такое обработка графики для фото, для обзора. К примеру, все фотографии практически горизонтальные, они должны быть в одного, одного размера, к примеру, для обзора, там, 1065 пикселей, и у них должно быть... Это, это без обработки, это только то, что на каждой фотографии должно быть. У них должен быть логотип в одном месте, именно в одном месте, что он прикреплен к верху и с одинаковым отступом от края. И у каждой фотографии должно быть название одинаковое, только порядковый номер. Другую. К примеру, если я делаю там э, обзор Samsung Galaxy S4, то название должно быть Samsung DeFi, Galaxy DeFi S, DeFi 4, и потом типа DeFi 1, DeFi 2, DeFi ну, 3, и да, ну, да. так дальше. Э, вот чтобы... Э, а, для скриншотов должно быть чуть по-другому. У них должно быть другой сайт. причем если вертикальный скриншот, то у него 350 сайз, точек. Там где-то такой. Если да, горизонтальный, то другой. На них не должно быть обработки, на них не должно быть логотипа, на них должно быть название. То есть сценарии очень разные. В фотошопе я этим парился, и это было очень-очень тяжело. То есть, я сделал себе сценарий, при помощи которых я заходил, делал там автомейт-батч и выбирал там сценарий, к примеру, обзор для 1065 э, пикселей. И пошло-поехало. То есть, там... э, все фотографии делались, потом я на эти все фото... э, э, рассадились. Потом я на это все добавлял э, логотипчик. Логотип добавлялся не в определенное место. Мне его надо было перетягивать, если там, к примеру, кропал еще фотографию и так далее. Потом мне надо было сохранять все фотографии с э, именем. То есть, наверное, это тоже как-то можно автоматизировать, но я не нашел, как это сделать. А, и Олежка подошел, говорит, а вот тебе вот как. И получается в Lightroom, что удобно, у тебя всегда есть столбик с э, меню, которое ты будешь редактировать, причем там есть функции, которые доступны только в RAV, ну для, так, как, как я понял, только в rav редакторе в фотошопе. То есть ты из JPEG'а можешь сделать в Lightroom намного больше, причем удобнее. То есть просто столбик, который ты прокручиваешь там и э, как, как там написано, девелопишь фотографию. И э, ты все делаешь с каждой фотографии более того, что удобно. У тебя открыто к примеру там 20 фотографий для обзора э, и они сфотографировались при одинаковом освещении, там приблизительно одинаковые условия. Я одну фотографию сделал вылизанную, потом я просто нажимаю Ctrl-C, э, оно высвечивается в окошках, что скопировать, ты можешь сценарий все, которые ты применял скопировать сразу, может там некоторые только скопировать, и потом на все фотографии Ctrl-V, Ctrl-V там, или выделил их, все Ctrl-V нажал. Но теперь самое интересное. Ты э, выделяешь все фотографии, нажимаешь экспорт, и э, у тебя э, ты ты даже не должен выбирать, там, применять какую-то автоматизацию или нет. Ты экспортируешь сразу же уже с заданными какими-то параметрами, которые ты тут же можешь сменить. У меня там параметры по умолчанию 65 символов, э, пиксели, извините, э, логотипчик, там, минимальная шарпен еще, э, там, ну, в общем, так, такие вот нюансы. И самое интересное, что я вбиваю название один раз, и оно потом само с порядков номера указанного начинает проставлять. Mm-hmm. То есть у меня сейчас редактирование no. фотографий сводится к редактированию одной фотографии и вводу название. И все. И оно сохраняет в ту же папку. Ты делали. меня практически убедил, потому что у меня, в принципе, все то же самое происходит.
1: Но тут такое отличие есть. Не, я попробую. Я попробую это Не то, что а
0: ты, ты попробуешь и будешь восхищаться yeah. так же, как и no. я, и потом... Тут по поводу
1: другого. я того, что сказал, сложно, но там же наверняка много всяких рычажков там и так далее, вот
0: да? Я, честно, я пользуюсь, там очень все понятно. Просто я когда-то и с Равом работал, с Равом, эдитором в фотошопе. Там на самом деле добавляешь насыщенность. Вот Там прикол в чем? Что ты можешь при помощи очень понятных рычажков, тебе не надо в разные меню ходить, как в фотошопе и так далее. Открывать окна разные. К примеру, если фотография темная или там очень... Мне Олежка показывал, он пофотографировал в камеру, и когда так получилось, что весь фон везде был белый. И получается, не прорисовано на камере, там есть даже света а фон вообще засвеченный. Но ну, это правильно он делал, но сама суть, что здесь даже нет отличия раф, редактор или JPEG, э, поэтому есть смысл действительно фотографировать в Раве, потому что редактор один тот же, в отличие от фотошопа. И он там вытянул так, что фотография стала просто идеально. То есть фон прорисован, э, ничего не засвечено, и прорисован сам объект съемки и так далее. То есть, ты можешь э, очень простыми ползуночками в несколько действий вытянуть. Э, но даже то, что у тебя не получилось. Если фотография темная, ты можешь ее высветить, причем очень-очень просто. И это Ну, будет надо прав... будет с этим поговоряться. Да. Осталось
1: узнать, есть ли под Linux Lightroom. Нет, вот, вот, я же и, и
0: тут у меня стоит вопрос, зачем это а та... Linux? То есть, а... Я понимаю, просто э, вот интересный опыт получить, но это да, это всегда хочется.
1: Как я, как я и сказал, попробовать оптимизировать, затрачиваем время. Просто на данный момент я Lightroom не пользуюсь, и для меня это не является... Критериям, да, при выборе, скажем, с тем Там есть свои, причем, ну там есть как бы гимп редактор да, там есть еще какой то про- полупрофессиональный и профессиональный ПО, я еще в это пока что Не углублялся, там есть и даже Звуковые редакторы, которые, в принципе Не сильно хуже, как они там Fruity Loops, не Fruity mm-hmm. Loops Не знаю, как называется, я просто в этом не очень шарю Я недавно на хабре наткнулся В закладочку сразу в пакет, оп когда-нибудь через лет 20 я доберусь mm-hmm. До этого Если говорить про Linux, то Там еще, конечно Очень все это сделано Умно, скажем тогда, в плане Оптимизации, то есть Как ты думаешь, сколько весит Вот нормальный дистрибутив с графической оболочкой И так далее, да, сколько он Занимает в памяти место оперативной? Я не могу сказать, что у меня ее ошибка мало У меня ее 8 гигабайт, но тем не менее mm-hmm. Ну как ты думаешь, сколько?
0: Ну, думаю, что мегабайт 500.
1: О, примерно так, да. У меня получилось 1 на 1 гигабайт с открытым Firefox на 600 мегабайт. Mm-hmm. Да, то есть сама операционная система весит очень мало. Да, да. да. Я прям
0: в точку, смотри. И это, это для сравнения, меньше, чем чем Galaxy S4 съедает с TouchWiz. Да, да, да.
1: Это это самое забавное. То есть,
0: если вы думаете, какой-то нормальный дистрибутив Linux или все-таки TouchWiz, то с этой отправной точки вы знаете.
1: То стоковый Android, да. Там тоже 300 мегабайт, где-то так. И там используется еще реальная многозадачность, то есть мы вообще, как раньше, где-то полгода, да, где-то так назад, год назад, очень были великие споры по поводу в Apple мертвая многозадачность, там в iOS, в Android реальная многозадачность и так далее... А в андроиде она тоже не совсем реальная. И все приводили, в пример, собственно, операционную систему Windows, в которой на самом-то деле тоже не совсем реальная многозаточность. А тут? А, а вот здесь она действительно реальная. В Windows она вытесняющая. То есть, открыто на данный момент приложение у тебя грубо говоря подвигает остальные приложения. То есть, под него система выделяет больше ресурсов mm-hmm. тем, тому приложению, которым ты сейчас пользуешься. А в Linux это сделано не так. Там вот все как работает, так и работает. Ну, собственно, это можно позволить, учитывая, что он сам по себе мало памяти жрет. И, соответственно, если ты там, ну, я пока что я это не делаю, как бы, но просто, ну, как бы я же не только для себя а позреваю все это, да. Ну, а если да. ты там кодишь, видео и так далее, то ты можешь совершенно спокойно свернуть эту программу, там, я не знаю, пойти в игру играть. И быть уверен в том, что кодинг этот не замедлится не на секунду из-за того, что ты открыл игру. Ну, при условии, что у тебя хватает ресурсов ну, да. компьютера.
0: Примерно так работал плейбук от BlackBerry. Вот там да, тоже и, по
1: сути. И Migo точно так же работает, да, которая. И Maema все, все это вот так вот. И, кстати, новая YOLA, я пока что не знаю. Они сейчас, кстати, распространили первую партию своих смартфонов. Ёл, которая сэльфе Я делает и ты ее не от заказал. Я заказал ее. А заказал? Да, и она не тебе? Не, она, я не в первую партию попала. Она мне придет в декабре, что ли, по-моему. В декабре да. они мне ее пришлют на, через посредника, а посредник уже отправит мне. Я думаю, что можно плавно переходить к нашей второй теме.
0: На самом деле тема-то просто люди спрашивают часто, как что купить и для меня. После нашего подкаста, не знаю, как тебе? Меня завалили Ну вопросами. да, так Просто... не, пиши, пиши ты в комментариях, и мне кажется, тебе статичку все-таки придется. У тебя опыта побольше в этом. Ну, на самом деле, у меня опыта не было э, достаточно длительное время. Вот буквально до э, двух недель назад я не имел понятия, как покупать что-то из-за границы. Сейчас, Потому что сегодня я, кстати, вот то, что расскажу, это не работает с другими странами, только с Соединенными Штатами. Но, тем не менее, чаще всего вопросы задаются именно, как мне приобрести там новый iPhone, новый Nexus и так далее, чтобы не переплачивать там, почти половину его стоимости. Потому что, согласитесь, там, когда Nexus стоит в Google Play 300 долларов, примеру, да, то у нас он доходит, он стоит все 500-600 долларов. То есть практически чаще всего это там 100... 100... 50-100% переплата. И вот чтобы этого не делать, можно пользоваться, я рекомендую, посредниками. Купить, конечно же, все знают, что можно на eBay, но проблема тут заключается в том, что чаще всего доставки не работают в Украину и Россию. к примеру, из Google Play ты не можешь заказать в Украину, но, тем не менее, есть такие услуги посредников. Я, к примеру, открыл для себя бандирольку. и это, кстати, один из первых таких, такого рода сервисов, при помощи которого ты мог заказывать без без переплаты примерно 7-10% э, с, из Америки в какой-нибудь штат. Почему это так происходило? Потому что базировались они в Аляске, э, и можно было, это безналоговый штат, и туда можно было осуществлять доставку без вот этой вот переплаты до 10% за э, налоги. Но, тем не менее, назывался, кстати, тогда сервис именно тоже Банкиролька.ком но это был не самый выгодный, далеко не самый выгодный штат для доставки, почему? потому что э, все посылки летели через Канаду или там ехали через Канаду, соответственно большинство из них э, большинство доставщиков изначально куристских служб отказывались туда доставлять, поэтому как бы сервис был э, уникален тем, что он один из первых или даже первый вот, предложил такую услугу, но тем не менее э, как бы реформа она вот, виднелась в ближайшем будущем и в летом 2012 года они приехали в штат Орегон тоже безналоговый, сменили свое название, вы можете почитать, у нас обзор на сайте вышел, кстати, очень прикольно, я придумал просто революционную идею, снять скринкаст и вставить его в фотографию, которую я сфотографировал компьютер, это достать, просто революционно, если вы не понимаете, о чем я, то сходите посмотрите, это, конечно, стоило мне очень многих усилий, потому что подставлять каждый кадр тяжело, но, тем не менее, работают такие схемы очень легко, когда вы регистрируетесь бесплатно на сервисе, вам предоставляется адрес вашей бандерольки И вот именно на этот адрес вы заказываете совершенно откуда угодно из штатов, что угодно. Uh, у меня есть знакомый, который, чтобы вы понимали, заказал... Uh, ну ладно, сейчас к этому вернемся. Uh, дальше как это работает? Вы, к примеру, зашли на eBay, заказали там Nexus себе. Потом вы зашли на Amazon, заказали себе там, ну, к примеру, Motorola, да, или что-то еще. И там потом вы зашли куда-то еще, заказали самокат, uh, к примеру. Uh, все это вы заказали на свой адрес uh, бандерольки или другого посредника, если вы там привыкли к другим. Но ну, я рекомендую бандирольки, потому что я уже как бы заказал не одну доставку и оно работает, действительно. А, оно приходит вам э, в течение 2-5 дней. Вы видите на e-mail оповещение, вы приходите в свой кабинет, в разделе «Получено» вы видите, что действительно пришла какая-то посылка. И вот теперь самое интересное, что все посылки, которые приходят, они приходят, естественно, не одновременно вот так вот наплывом. То есть может сегодня одна прийти, завтра другая, зависит от магазина, конечно же. А, в течение месяца вы не платите ничего за то, что ваши посылки лежат в бандерольке, а потом там сущие копейки в день там пару центов вы оплачиваете за арену если вдруг не успели себе отправить. И сама суть, что вы э, собираете вот такой вот пакован, и потом все это можно одним заходом отправить. Почему выгодно одним отправлять? Потому что вы намного меньше заплатите в пропорциях за килограмм. Потому что э, там е- есть такая тема, что если вы, к примеру, до килограмма отправляете сюда, это, кстати, все, на чем зарабатывает бандеролька э, за свои услуги, э, вот именно отправка. До килограмма там стоимость одна, но если вы заказываете там 90 грамм и килограмм, стоимость она практически одинаковая. То есть не 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 изменяется и очень выгодно там до килограмма получается себе нагрузить там и nexus и chromecast и iphone и все это дело запаковать в одну упаковку и отправить то же самое в принципе говоря про тяжелые какие-то предметы я вот возвращаюсь к знакомому своему он говорит я в одной посылке отправил себе э, двое джинс кроссовки и электрогитару говорит там что-то у них там Я не помню, какой там есть максимальный вес, то ли 20 килограмм, то ли что такое. Но, говорит, я так вписался вот в тютелька в тютельку, но в итоге за доставку получается заплатил э, в пропорциях меньше, чем если бы он все это отдельно доставлял любым другим способом. Вот это вот самый простой способ сэкономить, я считаю, и он самый адекватный какой-нибудь. Потому что ты понимаешь, что ты заказываешь как будто вот в интернет-магазине в своем городе э, на свой адрес просто в штатах, а оттуда тебе это все дело пересылают. Все прозрачно, все работает быстро. К примеру, мне Nexus приехал за полторы недели. Там есть два способа отправки. Экспрессом и обычной. В, Укра... в Россию рекомендую только экспресс доставку использовать, потому что она не использует почту России. Там 15% дороже стоит сама доставка, не товар, а доставка. Вот. Но, тем не менее, это небольшие деньги, я с тем, что вам может привезти почта России. И ну, Мне очень эта все тем понравилось. Вторым для... открытием для меня стало, я об этом никогда не знал, что я могла оплачивать на eBay, вообще в любом другом, на Амазоне и так далее, без PayPal'а. Потому что я почему Для меня это был такой камень преткновения, потому что я однажды попробовал зарегистрировать PayPal. Это, знаете, в в суете временной каждого дня очень тяжело все это геморроется. Ты
1: ты, ты знаешь, Саша, на самом деле ты очень зря не хочешь зарегистрировать себе PayPal аккаунт. Это вот Lightroom, да, из мира интернет-покупок. Сейчас объясню, почему. Собственно, я я, я регистрировал его очень давно, и я тогда даже ничего еще не покупал. Я зарегистрировал, потому что где-то я там наткнулся на ссылку, Узнал, что вроде как надо А, я вспомнил, я хотел оплатить себе доступ на warcraftmovies.com а к премиум аккаунту, а там пок- принималось через Paypal, и я зарегистрировал через Paypal себе аккаунт. Собственно, на регистрации проблем не было, я только советую делать э- транслитом, писать имя, фамилию, на всякий случай, то есть сейчас вроде как уже и русские даже поддерживают, ну в смысле их можно забить русские, но если вы будете делать какие-то покупки где-то там за рубежом, то э- имя и ваши контактные данные могут приниматься либо с сайта, с которого вы пишете, если вы там зарегистрируетесь, либо напрямую из PayPal. И в этом случае, если из PayPal, то навряд ли они будут высматривать, как, как, же как же кириллицу, в общем, видоизменить на их язык, чтобы они понимали, да, там что Андрей, по-нашему, на русском языке это вот Эндрю, да, ну и так далее. Mm-hmm. А что предлагает PayPal? Ну, во-первых, далеко не все сайты предлагают прямую оплату с кредитки, как пример, да? А у них вообще бывает там вариант или вот такой-то банк, какой-то их там зарубежный, или PayPal. Все, других mm. вариантов покупки нет. Это раз. То есть ты сразу автоматически ограничиваешь себе возможность покупки на ряде сайтов. А причем покупаемый твой материал может в других местах не присутствовать. Ну, потому что это эксклюзивно там, допустим. Во-вторых, PayPal дает тебе страховку. Он дает тебе полный воз, Возможность полного возврата денег, если там на протяжении определенного времени, я не помню сколько дней, то ли 20 с чем-то, то ли 40 с чем-то, 40, по-моему, с чем-то, тебе не пришла посылка. Тебе не пришла посылка, ты открываешь диспут в PayPal и говоришь, мол, так и так, такие-то, такие-то данные, вот э, все документы, то, что я оформлял и так далее, не пришло. Они этот диспут рассматривают и возвращают тебе деньги. Вот. А другими методами ты себе деньги никак не Ну, вернешь. Ну об этом
0: я знал, мне писали как бы про это, но, честно говоря... Поэтому
1: любую покупку, если это большая, дорогая покупка, да, ну, скажем, тот же, я не знаю, ну, все зависит от того, что для вас большие деньги, вот. Но когда я там покупал, скажем, для братьев, то я специально пользовался PayPal, это была еще одна причина, чтобы в случае чего я мог вернуть деньги, потому что деньги не мои, я за них переживаю и так далее. Да, у PayPal есть минус. Минус на самом деле один, и он далеко не всегда бывает. На некоторых местах, если ты оплачиваешь оплачиваешь PayPal, то взимается дополнительная плата. Там доллара, три доллара. Ну, примерно так. Ну, То есть, есть, снимают копеечку сверху. Но это бывает не всегда и не везде. А по поводу покупок в интернете вообще для пользования... Посредникам нужно четко понимать, для чего вы это делаете. То есть, э, вот простой пример, вы покупаете чехол для телефона. Вы покупаете чехол для телефона, который стоит там полтора доллара. Mm-hmm. Но они они примерно столько и стоят в реальности, mm-hmm. если не смотреть на все эти брендовые, которые у нас еще загоняют с дополнительной переплатой маржей. А услуги посредника, если вы закажете через него, обойдутся вам в 50 баксов. И вот есть ли смысл покупать его через последний? Конечно, нет. Лучше подождать там месяц-два, или даже если не придет, ты потеряешь полтора доллара в любом случае. Ну и ожидания, конечно если вдруг почта не доставит тебе его обычными mm-hmm. методами. А посредникам есть смысл пользоваться действительно, когда покупка а, большая. То есть я, скажем, сейчас заказал сразу несколько электронных устройств. Это и одни из умных часов, смарт-часы, да, Agent Smartwatch, и YoloFone, и PlayStation 4, и еще Beer. Это первый... Смартфон, который будет использовать... Это первый Android-смартфон, который будет использовать внешность iPhone, который там 5s, 4s, дешевого iPhone. Да-да-да, вот просто ради фана он дешевый, как бы я его заказал. Мне его привезут. И еще что-то, я уже даже не помню, что я... Я столько все заказал, но все это придет мне примерно в одно время. А, А, я еще наушники заказал, которые используют метод работы, как Google Glass... То есть ты слышишь все, что снаружи, и при этом у тебя музыка играет в голове. Это круто. Вот я решил заказать, попробовать. И мне все это придет в течение декабря-января. Я все это упакую одной посылкой. И отправлю uh-huh. себе э, сразу И за все это я заплачу, ну, где-то 100-120 долларов Может быть, 150 долларов, не больше а ч- Если я бы отправлял все это по отдельности То есть пришла, отправила, пришла, отправила Я бы, естественно, переплатил баксов 400
0: Ну вот я же про это говорю, когда ты То есть один чехольчик, то логично У меня сейчас и заказал э, жене Там, от нее при, причиндал там для ее маленького дела там, Ну, вообще, они легкие Это, там, типа ножницы, ну, пластины такие Вот, и, естественно, там, они стоят, 30 долларов и за отправку ты заплатишь 45. То есть где логика? А если еще хочешь, ты заказываешь, что их у меня. Но тем не менее, ты заплатишь те же 45-47 долларов если сюда еще пару нахрустов при... докинешь, понимаешь? А это уже получается выгодно.
1: Если говорить про посредников, то помимо поддеролики я могу посоветовать еще Fishes Fast и ShopFans. Mm-hmm. Больше всего я, конечно, рекомендую ShopFans, потому что у них есть тоже экспресс-доставка, но из всех имеющихся экспресс-доставок она, пожалуй, самая быстрая. Она обойдется вам, правда, баксов 70 или 80, но средний срок доставки от 3 до 7 дней.
0: Ну, это, типа, если совсем срочно, для обзора.
1: Ну, например, для обзора, да. Ну, или если вам очень не терпится и так далее. Там, Ну, конечно, придется заполнить ряд бумажек с собственной подписью отправить им туда, то есть вы распечатываете.
0: Вот ты, ты знаешь, сразу тебе не перебью, но вот этот весь гемор, он меня сразу же априори отталкивает, потому что в бандерочках... меня тоже отталкивает. Но это надо да. сделать один раз. Ну, вот это туда, надо туда, сделать это один раз и они... все. Ну, вот, в PayPal тоже один раз. Надо сделать, тем не менее, я понял, что лучше. PayPalе арестую... вообще просто зарегистрироваться надо и все. Я За не понимаю, в ли... чем проблема. Я начал регистрироваться, там что подтверждение какие-то, не подтверждение, карточка не подходит, или либо... ну я не понял. А почему.
1: там, там, когда ты регистрируешься, с карточки списывается там какая-то номинальная сумма и ты должен написать сколько списали и потом тебе ее вернут это для подтверждения того что ты пользуешься своей карточкой Очень а не, да. не пытаешься расплатиться за чей-то чужой вот, счет
0: Сема кстати тоже регистрировался, и говорит что полдня но и у него заняло но и поэтому я обломался тут сама суть что я смог оплатить обычной карточкой я думал что это невозможно обычная мастеркарта это универсальная карточка например банка. но и у других банков есть интернет-карты вы можете просто услугу подключить здесь она по умолчанию сразу оплачиваешь а,
1: по поводу статьи Ну, я, конечно, наверное, могу что-то написать Но, в принципе, я не могу сказать, что я прям Так круто в этом деле шарю То есть, вот, чтобы прям совсем круто А это скорее как мое общение С Linux и Mac OS X То есть, OS X, да OS X я пользуюсь, она работает мне не все равно, как она работает, она просто работает Linux я как-то изучаю, да, и так далее То есть, вот, э, все эти посредники Их сервисы и так далее, я пользуюсь как OS X Оно работает, и ладно но я могу посоветовать блог знакомого друга, да, там, ну как, я его в жизни не видел, по, только в твиттере: health.ru через двойное L О, mm-hmm. вот, этот, вот этот чувак реально шарит. Он постоянно покупается из-за рубежа, он обозревает форвардеры всех этих посредников. О, там он недавно он сделал обзор посредников, которые позволяют покупать не только из Америки, а из таких мест, как Китай. Uh-huh. допустим, и так далее. И, да, собственно, вообще вся информация, если меня что-то интересует, то я спрашиваю либо у него в Твиттере, либо я иду на сайт и читаю. Там есть все, что может вообще когда-либо вам вот. заинтересовать или потребовать.
0: Uh, последнее, наверное, что я сегодня скажу, это у меня спрашивают, комментарии я, кстати, читаю, я знаю, что какой то эхо есть. Друзья, uh, только знакомлюсь с Windows, поэтому, простите, <laughs> ничего поделать не могу. Меня просто спрашивали, что за наушники. Вот uh, такие решила попробовать наушники. Мне сказали, что Очень хороший звук будет И мы тестировали, если на звук хороший Я не знаю, как в подкасте, потому что, опять же Пока что ничего не настроено Но хороший он, потому что здесь есть внешняя Вот такая вот звуковая карта В общем, читал, рекомендации хорошие Это MVP Carbon От монстров, которые специально Сделаны для игры в EA э, В этот, в FIFA э, В общем, много всего Там, кстати, надо высшее образование иметь, чтобы уметь только распаковать эту коробку Там столько проводов, что его в баню Там и для Xbox, и для PlayStation, и для всего остального э, Ну что?
1: Я предлагаю перейти к вопросам и ответам То, да. что нам тут спрашивают Тем более, что там вроде как есть интересный... Ну, я так полуглада смотрел а, Во-первых, нас спрашивают Вот... Это вопрос касательно именно нашего кедра каста. В чем смысл транслировать подкаст на YouTube без живого общения со зрителями? А, на зеркали, самом деле, здравствуйте. Да-да-да. Не, вообще распространено, конечно, есть тот же АйКас, допустим, да, к нам приходил вот. Илья Казаков. Он ведет айкаст, и, собственно, весь айкаст заключается в том, что на протяжении ну, его смотрят люди, задают ему какие-то вопросы, он на них отвечает. Мы, собственно, тоже все это делаем, просто не в таком интерактивном варианте, а рассматриваем ваши вопросы в конце. Но если про видео-версию говорить
0: Ну, а если вы имеете в виду, что почему Мы не приглашаем сюда прям вот, чтобы вы Высвечивали снизу, с нами общались, мы Это делаем просто, у нас подкаст Потом в iTunes грузится, то есть Это не, не просто бараполка или там Трипалка, где мы сидим и трепимся обо всем Чем попало, хотя и так тоже бывает Но тем не менее, если вам есть что Рассказать в качестве гостя На протяжении всего выпуска или там Конкретно какую-то тему, вы напишите просто нам на e-mail ком Напишите, кто вы, сколько вам лет, откуда вы И про что вы хотите поделиться Сколько лет не обязательно Забудьте то, что только что Андрей сказал Сколько вам лет Если вам 12 просто То скорее всего не надо писать Я к этому веду, понимаешь? Но
1: не каждый 12-летний может оказаться умнее тебя
0: так, не каждый 12-летний может оказаться у меня меня, я тебе скажу, что ни, никто из 12-летних и вообще никто у меня, меня не может оказаться. А... Поэтому пишите, мы с удовольствием будем приглашать вас в подкаст.
1: Саша, какой киллер-фичи ты ожидаешь в IS-7 Game? Вообще вопрос задан так, как будто ты словно ожидаешь ее. В 7 от... а... Грандмастер. А, ну, гранд-мастер, да, да, или как она там... На расшифровывается. не суть, а, Ну, примерно так. Ну, Ты ожидаешь знаете, вообще ее, какой-нибудь
0: киллер-фичи? Киллер-фичи не будет, я более того скажу, что... Знаешь, что самая большая будет киллер-фичи, если они выкатят старый дизайн и скажут, не ждали? Вот. А так, я думаю, что уже ничего просто не появится.
1: Меня вот спрашивают, не попадались ли вам какие-нибудь сравнительные таблицы со временем работы современных смартфонов? И какой смартфон... Это же человек, задает просто по той же самой тематике. Какой смартфон сейчас самый долго играющий на рынке, кроме Max HD старый и Droid Max, который еще не вышел. А, значит, давайте сначала определимся, что такое сравнительная таблица с временем тестирования со временем смартфонов. А, ни одна из них не может быть на 100% достоверной, потому что, как правило, все тестирования проводятся по какому-то ряду факторов. То есть, там, скажем, крутит видео. Mm-hmm. веб браузинг столько-то часов. А проблема в том, что все это не учитывает работу от сети. Работу без Wi-Fi. Как правило, человек не сидит там 9, 10, 12, 15 часов, не отрываясь в браузере. Он пользуется и другими функциями. Поэтому если говорить про смешанный режим, то опять же у каждого он свой, несомненно если между телефонами есть большой разрыв во время работы то он будет в любом случае работать дольше ну там, за исключением видео может быть, оптимизации, да, и того же самого пресловутого веб-браузинга, потому что HTC, скажем, смартфоны последние кроме Butterfly S, они работают не очень долго, но в браузинге о, они показывают чуть ли не рекордные показатели там, За исключением монстров за 4000 миллиампер часов батарейки да. А, Screen Boost работает долго Это точно могу вам сказать а, Но он вас, скорее всего, не устроит Вот сейчас у меня а, Xiaomi, Xiaomi <coughs> Mi, Mi 2S да? а, С расширенной батарейкой Он работает тоже очень долго то есть У меня он показывает в среднем 6,5-7 часов работы экрана При двух сутках работы общих я считаю, что это достойный показатель У меня было и 7,40 даже как-то Что у нас еще есть? Сейчас вообще пошел наконец-то Тренд увеличения батареек. Правда пока что больше в китайцах Но они уже показывают и 5000 мАч батарейки да, В 8 в общем-то, миллиметровом корпусе Да, там не самые топовые характеристики Но в принципе Если говорить про какие-то А-бренды, да, А-бренды известные То я могу вам посоветовать Butterfly S Он работает долго он работает тоже, там показывает 7-8 часов работы экрана. И... Реально, да? Да, реально, и при этом то, что у него 5 дюймов экран, и спит он долго, и так далее. И он новый, и Snapdragon 600, и mm-hmm. экран как One, то есть по это качеству имеют...
0: Сна... надо говорить. Да, Snapdragon. да. <laughs> Просят нас посоветовать хорошие наушники стоимостью до 100 долларов для прослушивания музыки. Я, как и раньше, советую, мой совет, это Major FX от Marshall по-моему, эффект, да? Котор... В общем, накладные. Не которые вста... вставляются, а именно накладные. До сих пор ничего лучше... Я... Я,
1: я никогда не даю никакие советы, потому что меня, на самом деле, напрягает это уже. Меня все время спрашивают, Андрей, подскажи наушники да, какие-то. Понимаете, ребята, я не могу вам дать ответ на этот вопрос. Мы все разные люди. У нас по-разному устроен мозг. У нас разное восприятие того, что такое красиво, что такое некрасиво. У нас разные строения ушной раковины. У нас э, разные вкусы в музыке самой И, скажем, то, что предпочитаю я, можете не предпочитать вы. Я не знаю, на каком источнике вы слушаете музыку. Я не знаю, какие группы вы слушаете. Слишком много «но», и это очень все субъективно. Да, опять же, есть какие-то модели, которые там, да, выделяются из всех прочих. Но совершенно не факт, даже хоть у них будет 100 положительных обзоров, совершенно не факт, что они вам подойдут. Лучший вариант, лучший вариант для выбора наушников – взять плеер, собой, ваш плеер, на котором вы слушаете музыку, или телефон, или что это еще, а взять вашу музыку, прийти в магазин специализированный, где дают послушать наушники, сказать, хочу вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, а вообще давайте все несите. Сесть и слушать, слушать и выбирать. Вот это наиболее оптимальный способ покупки наушников. Да, он займет время, но зато вы не уйдете
0: разочарованными. Это да. Uh, спрашивают нас, как думаете, iOS 7 будет такая же плавная или эра плавности Apple закончилась? Вот это, кстати, главная киллер еще который который я жду, потому что у меня iPhone 5, это самый топовый смартфон Apple на сегодняшний день, и он работает намного... М- хуже, чем на iOS 6 в плане. То есть он очень быстрый, он все дела, но если говорить вот про ту плавность, которая была раньше, ее нет. Очень часто случается подлагивание. Вот эта вот фича, которая была в Android всегда, а в 4.3 ее уже нет. Когда вставляется приложение из... в App Store, то очень сильно тормозит телефон. В общем, много-много всяких лагов, при том, что свободной памяти достаточно много, больше 2 гигабайт. И вот я жду, что это как раз оптимизирует. Кстати, очень интересная ситуация получается из-за вот этой вот мне кажется в спешке смены, смены дизайна я так и предполагал что не выйдет одновременно ios 7 для всех устройств и походу так и есть что выйдет на сначала для айфонов потом для ipad там и для ipod аж когда-нибудь и более того я не знаю выйдет ли она сразу для всех айфонов потому что четверка она до сих пор не, не должным образом работает ios 7 на четверке в общем как-то странная ситуация потому что уже в принципе ну одно обновление максимум еще и уже GM должен. Mm-hmm. Вот а,
1: задают много вопросов про Linux. Я отвечу вот только на один. Тут спросили, когда будет статья про Linux. Как я уже говорил, я пытаюсь писать все это в лайф-режиме. Я не писал в последнее время, потому что я просто прыгал с дистрибутива на дистрибутив и описывать просто, ну, устанавливаем этот, а, этот. а вот здесь у меня эта проблема. Я как бы не хотел, поэтому. Mm-hmm. Сейчас полюс несколько дней вот то, что меня в конце устроило. Мне там, кстати, предложили Антон Crossfire Elementary OS. Я пробовал, он мне не понравился. А он красивый, быстрый, но и на этом все его плюсы заканчиваются. Ну и, наверное, я думаю, можно подытожить здесь. Да. Вот. Амельянка задала вопрос, как относитесь к нашествию девушек в IT-обзорах. А, ребята, девушки — это прекрасно.
0: Да, это вопрос. И это всегда приветствует. Ты, ты знаешь, этот человек, я просто знаю этого человека. Я,
1: я, я, я догадываюсь, да, почему да. он задает да. этот вопрос.
0: И, но, но сама суть как бы в чем, что он как-то сказал. Вот Кедр в свое время начали э, волну креативных обзоров. А мы начали волну обзоров с девушками Так вот, не совсем правда У нас Гигчик была первой девочкой В обзорах такого, такого Классного уровня с Классной съемкой и со всем остальным Нет, на самом деле это круто и мне понравилось Кто-то недавно, а, Apple Insider проводили Набор, я не знаю, кстати, в Android Insider не проводили И Илья сказал, что если вы девушка И вы можете прошить телефон там За, за 3 минуты и все дела там С ним сделать и установить iOS Поверх Android, вот, то Конечно же, мы вас ждем, все дела, то есть, главное, конечно же, профессионализм, тут, э, тут не, не должно быть, знаешь, дискриминации по половому признаку, никогда, э, вот, но просто факт в том, что девушки намного реже разбираются, это не значит, что девушки хуже, просто это им менее интересно, мы даже смотрим по статистике, там, просмотров видео на ютюбе все дела, вот Мегаписит всего лишь 2% девушек посмотрела, и самое интересное не то, что 98% были мужчины, а самое интересное, кто же эти 2% девушек, я хотел бы смотреть, которые смотрят, о, порно еще, наверное, писали бы, на, <соценно> девушки пишут. В общем, э, поэтому я, конечно же, отношусь круто к этому всему, но э, ну, да, ну просто круто. Вот нас спросили, <соценно> я скажу, к чему я, я с ручки, думаю, не круто отношусь. Я отношусь не круто, когда э, различные э, там, издания или магазины берут обозревателей э, а, 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 женщин только, или там, девушек только потому, что она девушка. То есть э, я считаю, что это, это край глупости, когда да вот, а бы, знаешь, вот я за свои, я возьму и все остальное. И э, в этом... Все методы
1: в войне хороши.
0: Ну вот, чаще всего это магазины делают, я в данном случае не говорю как раз про этот случай, но у нас есть магазины в Украине, с которыми даже мы общались, они спрашивали там стоимость обзоров, все дела, и вот, и в итоге там взяли девушку, которая, знаешь, ну вот, если ее спросить, где из этого зажигалка, а где iPhone, нет, iPhone как раз знает, но вот где там, к примеру, LG G2, то она, наверное, сказала, скорее всего не ответила бы но ну, в общем такие вот нюансы подскакивают вот это вот конечно не нравится друзья будем подытоживать это был 94 выпуск дракаста сегодня мы говорили про linux говорили про посредников при покупке соединенных штатов и других стран задавайте свои вопросы на следующий выпуск и всем пока
1: пока